0: vous écoutez Stones News le podcast épisode 7 soyez les bienvenus <musique> à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission, c'est le Stone News, le podcast numéro 7 nous sommes de retour après les vacances on vous avait dit qu'on serait là en septembre, octobre, selon l'actualité, donc euh, voilà, on a un peu traîné, mais au moins on a des choses à dire. Salut David Salut David On va partir tout de suite, donc le sommaire de cette émission, les news comme d'habitude, il y a pas mal de petites choses à dire, et puis des choses un peu plus longues sur lesquelles on va euh, s'étendre un peu. On inaugure une nouvelle rubrique pour cette émission, qui est un débat à trois, donc puisqu'on a notre camarade Antoine qui va se joindre à nous pour l'occasion, il nous rejoindra en milieu d'émission pour, pour faire. À ce débat. Le sujet de ce, cette première, première a-t-on encore envie de voir les Stones sur scène Oh
1: là là, ça va saigner, on a dit ça va saigner. Je pense qu'on va, on va s'étriper là-dessus, ouais.
0: et, euh, et puis pour terminer, on, termine, on finira comme d'habitude avec les chroniques et les recommandations du moment. Alors on y va sans plus traîner. Euh, les news... On va parler de quoi On va parler de la sortie annoncée du, du, du Beggars Banquet 50e anniversaire. Ah oui Qui est prévue pour Mi-novembre, Mi-novembre, ouais, mi mi voilà. Ben, c'est un, voilà, un beau foutage de gueule supplémentaire, je pense, hein, ce, cet objet-là. Donc, fait, euh, un une, beau coffret.
1: Une news où j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose à dire.
0: Ben non, euh, il suffit d'aller voir sur Amazon ce qu'il y a dedans, et puis en fait, vous aurez tout le détail finalement. Euh, J'imagine que tout le monde est déjà au courant. donc il y aura euh, le vinyle avec l'album avec la pochette euh, originale euh, RSVP, euh, le CD, une soi-disant encore ou oui, hein,
1: bien sûr. Cette fois-ci, soi-disant, transférée des bandes originales stéréo. Bon, voilà,
0: voilà okay. donc ce n'est pas, pas la même bande-son que les SACD, qui était soi-disant l'édition ultime. Hein.
1: Ultime, ouais, ouais,
0: ouais Voilà, donc il y aura donc, ce, ce CD, le vinyle. Il y aura un vinyle euh, euh, gravé, euh, c'est-à-dire euh, imprimé en fait, avec la photo du, du mur de, de, des toilettes. Bon, je, là, il faut qu'on m'explique, c'est purement décoratif, ça n'a absolument aucun intérêt.
1: Avec Sympathy, Sympathy for the Devil en mono, hein. c'est une, une face gravée, hein. une face gravée, non, non, voilà, oui. c'est ça. Fa oui.
0: Une face, euh, voilà. d'un côté, il y a Sympathy for the Devil en mono, et de l'autre côté, il n'y a, euh, a pas de musique, il y a ce dessin du, du,
1: du mur. Voilà. Euh, la gravure, voilà, la gravure
0: du mur des chiottes. Et puis un flexi... Euh, une reproduction du, du Flexi Disque.
1: de Mick Jagger, extraordinaire. C'est euh, l'interview
0: de Mick Jagger, London to Tokyo, 17 avril 68. Voilà. C'est
1: surprenant de vide. On voit un peu, on n'a pas grand chose à raconter là-dessus. Attendons de voir ce que ça donne, certes, mais bon, pourquoi enfin, Attendons d'écouter, pour en... mais c'est surprenant qu'il n'y ait rien, quoi. encore une fois. Bah, quand
0: on sait, le, le, tout ce qui dort, qui est déjà sorti en pirate 25 000 fois, de, de, des chutes de cette époque il y en a quoi, il y a, des, il y a de quoi remplir euh, correctement un, un petit CD sans problème
1: au, au, au même moment, c'est-à-dire quelques jours avant la semaine précédente, le même moment je ne sais plus exactement, c'est là où les Beatles sortent quand même cette CD du White Album et, et d'ailleurs le, le, le même coup s'était produit l'année dernière avec l'anniversaire
0: de Sgt Pepper mmh. euh, versus l'anniversaire de Satanic Majesties hein. exactement euh, Bon, ils, avaient, ils ont eu beau nous refiler le, un pressage mono, un pressage stéréo en SACD et en vinyle Bon, euh, voilà quoi. Ça, ça, ça reste un. Non, c'est surprenant. Euh... C'est surprenant. Donc euh, ça, ça sort le 16 novembre et ça va coûter 45 euros. Dans la foulée, va être également réédité Sympathy for the Devil One plus One, le film de Jean-Luc Godard. C'est annoncé pour le 2 novembre aux États-Unis. Euh, on vous en dira plus le, le, la prochaine fois dans la prochaine émission parce qu'on ne l'a pas vu on ne l'a pas encore eu en main vu que c'est pas sorti et que euh, c'est annoncé avec deux documentaires en bonus un documentaire d'époque et un documentaire d'aujourd'hui donc euh, voilà ça sort le 2 novembre à voir et on en reparle la prochaine fois dans la même veine le Rock'n'Roll Circus est aussi annoncé pour une ressortie en 2019
1: euh, ça sort en DVD Blu-ray euh, bon, euh, CD et vinyle voilà, CD et vinyle, c'est là où ça change, on a quand même des choses qu'on n'avait pas eues avant. Et il y a deux inédits, on ne va pas rêver, euh, on arrête tout de suite le suspense, Revolution et Year Blues, interprétés par les Dirty Mac. Ça veut dire que, euh, concernant les Stones, pas de matériel neuf, rien de plus, voilà.
0: Ok, bon, bah ça aussi, on en reparlera quand ça sera sorti. C'est euh, annoncé pour 2019, sans date, euh, sans date précise pour le moment. Ensuite, les petites rumeurs concernant le nouvel album
1: bah, Les rumeurs, c'est euh, l'album sortira au mois de mars. Donc il se tire la bourre, en fait, avec Paul Nareff, hein. savoir lequel sortira son album le plus tard possible. Voilà. <rire> Donc là, ouais,
0: là Paul Nareff, il est annoncé pour, euh, pour fin novembre. Ouais, ouais, c'est hein. bien,
1: c'est bien. Puis, Attendons fin novembre. Donc les Stones, c'est annoncé pour le mois de mars. C'est pas annoncé, hein. c'est euh, la rumeur, voilà, c'est le euh, mois de mars. Suivi de 14 dates pour une tournée euh, alors américaine, nord-américaine, sud-américaine, mélange des deux. Euh, on en entend parler, rien d'annoncé pour le moment, mais c'est quand même bien, bien avancé. Ok,
0: ben on a fait le tour des, des petites rumeurs rapides, on va s'attaquer au, ah. au plein de résistance. Voilà,
1: un peu plus, un peu plus lourd maintenant. Euh, eh bien, les, 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 les choses à venir très très vite. Le Voodoo Lunjun Cut la prochaine sortie importante chez, chez Eagle.
0: Une sortie qu'on vous annonçait dans, dans, la, dans une précédente émission. Hein. Je dis ça en passant, comme ça, histoire de, de nous cirer un peu les pompes. Ça mais... fait du
1: bien. Euh, C'est bien. C'est bien. Au début, j'avoue avoir été un peu euh, contrarié. Quoi. -ce que, pourquoi Pourquoi ce truc On le connaît. On le connaît pas dans cette version-là. C'est le DVD qui est sorti officiellement en fait, euh, euh, de la tournée euh, 94-95. Le DVD était déjà sorti chez Eagle. En 98, et donc euh, c'était une retransmission à la télé en direct. Euh, donc, ça existe également. En, un peu un peu un pay -per -view, pay -per -view, exactement. Oui. Donc, ça existe mmh. également en pirate. Mais là, voilà, voilà cette version qui sort est complète, d'où le titre Uncut. Mais quand elle est complète, vraiment complète. C'est-à-dire que le DVD sorti en 98 euh, était qu'une partie du concert, il manquait 10 titres, les 10 titres même, voilà, ils sont présents, rajoutés dans l'ordre, on a un vrai concert l'intro Piggolberg et, euh, et et les morceaux... Euh, du concert. J'ai comparé plusieurs choses. J'ai comparé le DVD euh, qui va sortir. J'ai comparé avec le DVD qui était sorti et j'ai même comparé avec le, le, le pirate de la diffusion euh, donc en direct de l'époque. C'est trois, hein. ah, trois montages différents. Ah j'ai bossé, j'ai bossé. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai bossé. C'est trois montages différents. Trois montages différents. Bah D'abord, évidemment, le montage en direct pour ce qui était de, de l'époque, évidemment. Donc là, euh, avec bah la, la, un réel en direct qui a, qui, a, qui, a, qui a travaillé et qui a fait ce qu'il a plu parfois, voilà, mais plutôt bien d'ailleurs. Euh, le remontage pour euh, le, le DVD 98, pas grand-chose. Euh, si ce n'est que le son du DVD était pourri en fait avec le recul on regarde ça il y a une espèce de brouhaha euh, continuel d'un bout à l'autre avec les applaudissements du public y a des wow, wow", sur tous les morceaux entre les morceaux c'est assez épouvantable on, on, on s'en rend compte maintenant parce que du coup cette, cette réédition qui arrive est vraiment formidable et je pèse mes mots. C'est un plaisir de redécouvrir ce truc. Euh, ça joue bien. Donc vraiment, c'est une belle surprise, je trouve. En plus, le visuel est beau. Je trouve qu'ils ont fait un truc assez sympa avec ce Bananaman sur fond rouge, là. Ouais, ouais. Et il y a des bonus sur cette édition. Alors si vous, si vous vous souvenez un peu, à l'époque, était sortie une VHS euh, d'un concert incomplet New Jersey, et comme les morceaux étaient, euh, pour certains morceaux, étaient différents, donc ils ont ajouté à cette euh, édition euh, du Miami euh, cinq titres bonus qu'on n'a pas dans le concert de Miami, à savoir Shattered Out of Tears, qu'on avait dans la VHS officielle de 1994. Et trois inédits, cette fois-ci euh, du vrai inédit, Hold On The Line, I Can't Get Next To You et Happy. On ne l'avait pas dans cette, dans cette VHS de l'époque. Donc voilà, on a, euh, on a une belle édition, un beau truc quand même. Franchement, euh, un, un bon travail de chez Eagle, à la fois sur le travail de l'image et le travail du son. Ça sort en, en plusieurs formats, DVD, Blu-ray, SD Blu-ray, et puis il y a CD, DVD, CD Blu-ray, et il y a vinyle Seul. Voilà, cette fois-ci, vinyle seul. Et on a une édition limitée euh, disponible sur le site Diffie Musique, euh, vinyle rouge. Bon, eh ben
0: pareil, on en dira peut-être un petit mot la prochaine fois quand euh, tout le monde l'aura vu, on verra. Euh, et enfin, dans la série Il y a du lourd, il euh, y a cette, euh, cette belle compile euh, un, peu, un peu surprenante que personne n'attendait euh, qui s'appelle Confessing the Blues. Euh, qui sort à la fin du mois d'octobre, et, euh, et qui reprend euh, en 42 titres, c'est ça 42 titres, oui. Voilà, 42 titres, des, des classiques, euh, s'il en est, du blues, classiques et, et, et moins classiques, on va dire. Enfin, quand je dis classiques, c'est-à-dire que ce sont des, des titres euh, de l'époque euh, classique du blues, mais qui ne sont pas forcément des
1: standards, voilà, c'est ce que je veux dire. Euh... Franchement, je le, je le prends comme le prolongement de Blues and Lonesome. Euh, euh, les Stones ont sorti ce truc-là avec des, des, pas forcément des classiques du blues qu'ils ont repris. Là, on a les originaux et, et plus encore. 42 morceaux choisis, sélectionnés par les Stones. Voilà, c'est ça le truc. C'est eux-mêmes qui ont euh, compilé, qui ont choisi, sélectionné, chacun euh, euh, leur tour, tel morceau, tel morceau. Alors, j'ai pas pu, enfin en tout cas, on n'a pas pu voir qui a choisi quoi, même si... Euh, à, à, on étudie un peu, on peut se douter parfois euh, les choix de Ronnie, les choix de, de, de kiff particulièrement, les choix de Mick la, la compilation euh, est bien foutue euh, on y retrouve l'intégralité des originaux de Blues and Lonesome. ça c'est assez sympa euh, et donc le plus encore en fait euh, Quasiment l'intégralité de tout ça a été joué par les Stones, que ce soit sur scène ou repris en, en, en studio. Sur des pirates, même hein, parfois. Sur, sur des, des pirates. Des trucs absolument. qui ne sont
0: pas sortis, genre uh, Bright Light, Big City par exemple.
1: Euh, des choses comme ça. Euh, absolument. Ils ont joué, mais quoi, qui ne sont jamais sortis officiellement. Et là, c'est assez chouette. Moi, je, 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 je me suis surpris finalement à découvrir la version originale de Prodigal Son. Jamais, Ah, ah c'est drôle, écoute, j'allais, dire la même je, chose. Je t'en ai pas parlé avant. Mais, ben non. Ben je, jamais, j'avais été regardé, tiens, ce, jamais, ça m'était venu l'idée, en fait. Et ben, là. Ah ben, J'ai trouvé ça vachement bien. C'est super
0: longue. C'est super longue, ça n'en
1: finit pas. Non, ouais. ah, mais c'est sympa, quoi. Je trouve ça super sympa ouais. d'avoir ce truc-là. Après, il ouais. euh, y a, voilà, il y, y, y a, plein de trucs qu'on, qu qu redécouvre ou pas. Euh, mais je trouve que le, le... Le, la démarche est, est, est super sympa. Oui,
0: oui, oui, c'est vrai que c'est intéressant, c'est instructif puisque on découvre, redécouvre des titres. Bon, là, même si sur les 42, je pense qu'il y en a une grosse majorité qu'on qu connaît, que moi, que j'avais, enfin que, voilà, on, on a, en tant que fan des Stones, je pense qu'on a tous euh, écouté Robert Johnson pour voir ce que c'était, euh, des, des Chuck Berry évidemment, enfin bon voilà, mais euh, il mais y a d'autres choses qui sont euh, effectivement, qui valent largement le coup d'être euh, redécouverts ou, ou découverts, et, euh, et c'est un album, effectivement, qui, une compilation quoi, qui, qui mérite largement le détour. Euh, donc euh, C'est un objet qui est sorti aussi, je crois, en... Alors, c est, c est qui va sortir, super... hein, ça sort le
1: 9 novembre. Hein.
0: Oui, qui va sortir. Qui
1: sort euh, alors, en vinyle aussi, il me semble, mais c'est des vinyles... Euh, c'est des 45 tours, non Il y, y a trois choses qui sortent. Il y a le double CD, voilà, format double CD Digipack. Il y a un format quadruple vinyle donc euh, 33 tours en, alors si j'ai bien tout vu, c'est en deux volumes volume 1, deux vinyles, volume 2, deux vinyles et il y a une autre édition euh, qui sort en vinyle, c'est 5 vinyles format 78 tours oui, voilà. avec des pochettes euh, dessinées euh, euh, un bel objet collector à venir
0: Très bien, bon bah écoute, euh, pareil à écouter, à, à découvrir et à, et à apprécier, je pense. Euh...
1: J'ajouterai quelque chose quand même sur cet album. La pochette a été dessinée par Ronnie Wood, un truc quand même très sympa, euh, d'avoir un petit dessin de Ronnie pour pas cher, voilà. Et autre chose, une info euh, concernant la vente de ce disque 10% des recettes nettes seront versées à la fondation euh, Willie Dixon. Willie Dixon, bluesman euh, bien connu, n'est-ce pas euh, la fondation qui s'appelle Blue Heaven pour la petite histoire, c'est sa fille aujourd'hui qui, qui est présidente de cette fondation, voilà, et, et où est située la fondation euh, Willie Dixon, elle est au 2120 Sousse Michigan Avenue ça vous parle non Pas du tout, j'ai jamais entendu parler voilà Alors, euh, dans, dans la série des, des mauvaises nouvelles et des Surprise euh, dans le livret de Confessing the Blues, chaque bluesman est, est présenté avec une espèce de bio rapide et date de naissance et, et date de décès pour certains. Et euh, il y a dans la compilation euh, I Can't Quit You Baby d'Otis Rush qui, euh, bah, quand la compile a été, euh, a été fabriquée, était encore de ce monde. Il est décédé fin septembre et, et voilà, donc il n'y a pas sa date de décès dans le dans le livret et
0: évidemment dans la série non j'ai disparu il y a Geoff Emmerich qui est parti début octobre un gesson euh, célèbre des Beatles
1: ouais, à qui on doit Revolver Sgt. Peppers entre autres euh, le White Album Abbey Aber Road un génie hein.
0: et, puis, euh, et puis Marty Bellin un membre du, du Jefferson Airplane qui est parti aussi fin septembre bon c'était la rubrique hein. merci de ne pas applaudir voilà <rire> on a fait le tour des, des news, je pense. Oh, bah oui, il n'y a plus grand-chose à dire.
1: Ah si, il y a un truc, si, 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 on peut l'annoncer. Oui. Euh, sur, sur le prochain Record Store Day, Black Friday, sachez-le, il y, y, y a un 45 tours ou format 78 tours, je ne sais plus exactement. Non, 45
0: tours. 45
1: ouais. tours, euh, Kiss Richard. Euh, non, non,
0: pardon, attends, non, non, c'est un, un 12 pouces, c'est un, un, un 30 cm. Voilà. Ouais, c'est un 30 cm, euh, alors qu'il tourne peut-être à 45 tours. Certainement, mais, mais en tout cas, c'est un 30 cm.
1: Run Rodolphe Run, le seul single que kiff avait sorti dans les années euh, 70. Euh, Run Rodolphe Run avec euh, Harder Ecom et euh, Préjure Drop. Alors pourquoi Parce que quand il a ressorti au format euh, téléchargeable il y a quelques années, le, le, la phase B c'était Préjure Drop, et à l'époque le 45 tours original la phase B c'était Zerder Zekom voilà mais donc, un truc sympa, là, un truc collector, un vinyle de couleur rouge, et c'est euh, quelques, quelques milliers d'exemplaires seulement. Bah, on
0: va essayer de le taper. Exactement. On va passer à notre partie débat. Nous allons accueillir pour ça notre premier invité de marque. C'est la première fois que nous, nous accueillons quelqu'un dans ce podcast. Salut Antoine. Salut à tous, les deux David. Salut Antoine. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour nos auditeurs
2: oh, Je ne sais pas si ça va les passionner. Non, mais moi, je suis un gros, gros fan des Stones. J'ai découvert le groupe euh, quand j'avais 3 ou 4 ans, et... Euh, je les suis depuis la tournée Urban Jungle, quoi, depuis les Parcs des Princes en 90 et puis voilà, je continue moi à aller les voir dès que je peux, même si voilà, même si ça, 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 ça devient de plus en plus compliqué en quelque sorte, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais ouais. euh, voilà, financièrement notamment, hein, ça va être aussi un des aspects à pas négliger, c'est en fait de, de comprendre s'il faut aller vraiment les voir ou pas euh, dans le débat.
0: Justement. Ok, alors justement, on va lancer ce débat. Donc, le, le sujet du débat pour ce, ce, ce premier débat que nous, nous instaurons dans l'émission, euh, on, on a décidé de, de parler un peu d'un thème général et d'actualité quand même, puisque les Stones continuent de tourner jusqu'à nouvel ordre, continuent encore, n'arrêtent pas. Donc le sujet du débat, c'est « A-t-on encore envie de voir les Stones sur scène bon, ?» Bon, ça va saigner, ça. Alors, euh, ben, qui veut qui veut ouvrir le bal Antoine, vas-y, t'es invité. Oh ben,
2: écoute, euh, ouais, non, non, mais euh, moi, forcément. Alors, est-ce que je suis un peu prisonnier du fait de, de ma passion pour le groupe euh, certainement un petit peu mais euh, oui oui euh, clairement euh, moi j'ai envie de les voir encore euh, je suis pas prêt à traverser l'atlantique pour, pour aller les voir mais mais euh, s'ils passent euh, s'ils passent euh, pas loin de chez moi c'est-à-dire à, à 1000 km à la ronde euh, ouais j'y fonce quoi sans, sans sans hésitation parce que euh, parce que je continue d'accompagner le groupe puis ça m'intéresse en termes de musicologie, de voir comment ils évoluent et on va voir que ces dernières années ça évolue de tournée en tournée donc c'est assez marrant de constater l'équilibre qu'il y a entre les membres du groupe etc. Penser que parfois il y a Ronnie qui est moins bien mais Richard reprend le dessus etc. Donc moi je continue à, à apprécier et je continue à, à, à être surpris par le groupe en fait. C'est ça qui me pousse à y aller c'est que pff, moi j'ai des souvenirs de début de tournée là en 2017 à Hambourg où euh, on on avait cinq concerts prévus avec, euh, avec ma femme, mes potes, etc. Et à Hambourg, on s'est regardé en se disant Mais ça va être interminable ces cinq concerts on ne va pas pouvoir tenir le coup, etc. Ouais. Concert suivant on y allait à Roculon et on a pris une tartasse monumentale donc euh, c'est ce truc là qui fait que bah, je continue à, à aller les voir. C'est vrai
0: ce que tu dis alors il y, y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire qui, qui me font rebondir là comme ça donc effectivement pour tout de suite sur ce que tu viens de dire effectivement j'ai moi aussi un souvenir comme ça où euh, en 2007. Ah bah on était ensemble c'est la dernière fois que je t'ai vu j'allais en parler vas-y. C'était à Lyon, oui. À, à Lyon, ouais. à Lyon euh, en fait, il y avait quelques jours avant le le, Stade le de France concert France. de Paris ouais. au, au Stade de France que j'avais trouvé épouvantable. Euh, vraiment, j'avais dit c'est la dernière fois, j'irai plus jamais voir les Stones. Et c'était prévu qu'on aille ensemble, effectivement, à Lyon. Et donc, ben, on y est allé. Hein. Moi, personnellement, j'y suis allé vraiment juste parce que ça faisait une virée entre potes. Mais, bah, mais euh,
2: je t'ai hey, vu à la terrasse de l'hôtel le
0: matin. On avait tous l'impression d'avoir une gueule de bois, pas possible du concert du Stade de France. C'est ça. Quoi. Et puis à Lyon, euh, ils ont fait un, ils ont fait un concert euh, qui était quand même largement au-dessus de ce qu'ils avaient fait deux jours avant à Paris. Euh, mais rien à voir. Enfin, c'est ah, pas c'était clairement pas le même groupe.
2: Et là, pour le coup, c'était vraiment euh, l'état de Richards qui était complètement dif différent, si tu te souviens bien. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai. Alors, juste, oh. je vais, David, je vais te laisser la parole euh, si tu veux rebondir là-dessus aussi, mais avant, je voudrais juste, ça m'a donné l'idée de. De resituer un petit peu, comme tout à l'heure, euh, Antoine, tu disais que tu les suivais depuis l'Urban Jungle. En fait, cette tournée Steel Wheels Urban Jungle, on peut dater, euh, pour, pour moi, ça fait, euh, ça fait comment dire, une, une espèce de pierre dans, le dans la carrière des Stones, si je puis dire sans jeu de mots, euh, mauvais, euh, puisque c'est à de cette époque, à mon avis, que, que date la, la structure moderne de la configuration scénique des Absolument, Stones. Ouais c'est-à-dire que c'est là que, c'est de là que datent les concerts en, en stade, bien qu'ils en aient fait avant, je sais bien, mais la tournée 81, 82. C'était très différent. Les, 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 ne serait-ce que techniquement, il n'y avait pas les, les mêmes. Ouais, puis à tous les euh, c'est le,
2: le début de l'ère de Michael Cole aussi qui, qui va. Qui Exactement,
0: a... ce qui a renouvelé à la logistique et, et les équipes. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis l'ossature du groupe, euh, elle est la même depuis 89, donc avec Chuck Level en, en maître, en maître d'armes. Ouais, bon. Il n'y a plus Bill quand même, hein. ça, 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 ça ça fait mal. Ah, hein. ah ouais, bon, alors ça, c'est. C'est encore
1: moi, autre un chose. Détail.
0: Ouais, c'est autre chose mais bon depuis 89 disons que c'est vrai que c est, c est Chuck Level a pris une place absolument prépondérante puisque c'est quand même lui qui lance tous les morceaux qui fait qui, 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 c'est le maître d'orchestre le chef d'orchestre de, de, de mm. voilà euh, et puis euh, Matt Leford qui va qui vient euh, qui, était, qui était donc en 89-90 qui est reparti après qui est revenu là depuis 2000 12, je ne sais plus combien 2012 peut-être ouais pas peut hein. ouais. enfin, ouais. sur scène il
2: est depuis 2015 mais oui,
0: oui. et puis le, les, les cuivres pareil qui qui bouge un petit peu. Bon, évidemment, il a perdu Bobby Keys en chemin, mais, euh, mais ça change finalement pas grand-chose, ni à l'ossature du, du concert, ni, euh, ni au son du, du groupe. Euh, ouais, euh, je suis
2: sur pas forcément d'accord, mais euh, là déjà, ils n'ont plus de section de cuivre depuis 2012, et ça manque vachement, par exemple, pour un détail. Ils n'ont plus que deux sax, alors qu'avant, ils avaient un trom trompette, trombone, etc. Ils ont voulu faire des économies, je pense, là-dessus, et du coup, il n'y a plus que deux sax, et ça, ça sonne plus pareil quand même que que, depuis, qu'il de, y a dix ans, quoi, que de, que la tournée Biggerman, quoi. Je trouve pas après, sur, sur l'idée générale, je suis d'accord avec toi, c'est la même, la même formule, euh, et Chuck Lovell oui est directeur musical et donc les arrangements n'ont pas bougé en fait si c'est ça que tu veux dire les arrangements des morceaux sont les mêmes depuis, depuis 89 ouais. Sympathie euh, c'est euh, ça euh,
0: les arrangements et même, et même les, la liste quoi, avec euh, <rire> enfin bon ça la liste c'est encore autre chose mais bon David tu, on, tu, on va, va peut-être te donner la parole parce que là on, on parle en parle qu'est-ce que t'en te, qu que dis
1: quand Antoine tout à l'heure tu disais euh, j'irais pas traverser l'Atlantique pour aller les voir tu n'irais pas aujourd'hui ou tu l'aurais fait il y a quelques années je parle même pas d'une question financière, Je parle de la, de la de la qualité de la prestation. Ah, voilà. Non, mais c'est ça qui est important.
2: Si, euh, si on ne parle pas de pognon et de, je l'aurais, je, je l'aurais probablement fait à l'époque du Lix Tour. Euh, Donc, vois, ça les... veut
1: bien dire quelque chose ouais. malgré tout. Ouais. Voilà, ça veut ouais, bien oui, dire quelque chose. Ah, ça oui, veut dire qu'il y, mais... y, y a une baisse de qualité, quoi qu'on qu en dise. Quoi, voilà, il y a forcément ah, est ça, une baisse ça, de
2: qualité. Mais, remonte, euh... Elle remonte même plus loin que ça. Euh, pour moi, vraiment, le, la, la, la différence fondamentale, c'est le Kiss Richards de, de du 20 juin 99 à Cologne, qu'on retrouve après au Palais Royal en 2002. Et c'est là où il y a un gouffre où il perd, un, il perd, je, je dirais, je sais pas, allez, 40 de ses facultés musicales,
1: quoi. C'est marrant parce que je je vous entends parler de date, de machin, de tournée. Effectivement, moi, la, la tournée euh, Souvenir euh, euh, que j'ai, parce que c'est la première, c'est euh, comme, comme nous, hein, comme toi, David, comme, comme non, toi, moi, Antoine. Non, pas moi, non. Moi, j'ai comme commencé par Longchamp. Oui, c'est vrai, toi, t'as commencé par Longchamp, oui. Mais voilà, bon, c'est Ur Urban Jungle, OK. Mais euh, finalement, euh, chaque tournée, je vais avoir des bons souvenirs ou des mauvais, OK, parce que bon, depuis, euh, depuis Urban Jungle, je les suis. Euh, j'ai pas raté une tournée et, et parfois oui j'ai traversé l'Atlantique oui j'ai fait un peu d'Europe voilà mais, mais je m'arrête pas à ça en fait je m'arrête pas à un souvenir d'eux ils étaient mieux ici ils étaient mieux là bien sûr qu'on compare mais c'est pas ça qui me motive ou pas d'y aller euh, j'ai traversé l'Atlantique il, 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 il y a près de 20 ans pour aller les voir au No Security parce qu'ils venaient pas euh, faire ces shows là en Europe voilà bon au départ c'était comme ça et ça, et ça motivait la cette liste était géniale ouais, c'était bon, le retour okay.
2: au sale aussi hein. c'était un
1: retour au sale effectivement <rire> mais euh, c'est plutôt ça qui motive, c'est un retour au sale, c'est un machin c'est un truc, le Lix Tour, on avait envie de faire les trilogies tant qu'on tant qu'on pouvait, que ce soit encore une fois en France, à l'étranger, voilà, bon euh, mais, mais ce qui je ne pas avoir de comparaison, je ne sais pas moi le truc c'est sur le moment euh, sur le moment, euh, les stones sont en tournée, c'est évident que je dois y aller, voilà c'est ça pas, et c'est pas, et pas un, un bâton de pèlerin et un truc à défendre, c'est juste euh, euh, je, je, je peux effectivement me retrouver dans le truc mais je me dirais pas comme tu disais Antoine putain si les 5 concerts à suivre c'est comme ça je vais me faire chier, non c'est comme ça on sait qu'ils sont de toute façon euh, inégaux ça c'est alors euh, un oui, truc
2: euh, oui, ça a toujours
1: été le cas même en 73 mais oui non, mais, mais, mais tout le temps tout le temps euh, euh, tu les prends en 69, tu les prends en 73 tu les prends en 70 T'as toujours un concert que t'as sur une bande, à un machin, un truc ils sont Naze de chez Naz Ils ouais. parquent, on qui est en parle. Mais enfin, c'est un peu c'est de, voilà, bon.
2: de jazz quoi, tu vois qui...
1: mais, mais donc c'est pour ça. Je m'arrête pas à un truc. Moi c'est vrai, je me dis. Il euh, y a aussi, il y a aussi le fan qui parle. Là j'y vais, je le dis quoi. Le fan, le, hein, bon, euh, les Stones passent quelque part en France, en tout cas, je vais pas les rater. Là je vais me déplacer, je vais le faire. Ils vont faire un truc, ils vont, ils vont pas passer en France, mais ils vont faire, euh, euh, je sais pas, la Hollande, l'Angleterre, chose comme ça, un truc, un truc simple. Hein, je, je, vais, je vais me déplacer, mais, mais je me poserai pas la question de comparer finalement. Euh, euh, voilà, c'est plus ça mon truc.
0: Alors bon, moi, vous savez que j'en ai déjà parlé dans le podcast, donc c'est pas un secret que j'ai décidé d'arrêter puisque je, je suis pas allé à Marseille. Et ça c'est un
1: problème euh... entre toi et ta conscience.
0: Oui, 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 c'est ce que tu, tu m'as déjà dit. La dernière
1: ouais. fois que tu les as vus du coup
0: Bah, juste avant euh, à, à, Rennes, à Paris. Hein. Euh... Voilà, la, 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 la URNA. Et là encore, la URNA, j'y suis allé qu'un seul soir, pas, pas les trois. D'accord. Euh, mais donc, euh, je, moi, effectivement, j'ai pris cette décision grave et solennelle de, d'arrêter. J'avais déjà dit ça, après, en, en 2012, puisque j'avais eu la chance d'être au Trabendo. Euh, j'avais après le trabendo, euh, j'avais dit c'est bon, euh, je suis content parce que ce soir je les ai vus, ils étaient 5 sur scène, enfin 6, euh, 6 sur scène donc euh, c'est top, c'est la première fois et la seule fois qu'ils jouent dans cette configuration là et c'est génial, mais euh, mais musicalement ça me l'a pas fait donc ah bah si un truc, si un, ah bah ouais, mais c'est un problème quand même parce que si un truc comme ça, euh, euh, moi j'étais à l'Olympia en 95 et j'en suis. J'en suis sorti en pleurant, là alors oui. que rétrospectivement, c'était pas un grand concert, l'Olympia 95. Oh bah, Ils, ont, pas, quand issue, tout, Ils ouais. ont quand même joué mission, les enculés. Pas d'accord du tout. Ils ont quand même. Ils ont quand même joué Miss You et You Got Me Rocking et I Go Well quoi, bah, à l'Olympia. C'est quand, ouais, voilà, bon. quand même foutage de gueule. Ouais, mais ils ont joué Side Light, ils ont joué
1: plein d'autres trucs. Midnight Rambler à l'Olympia, Shane Light, quand même. On incroyable C'est je...
2: euh, un des meilleurs concerts de l'ère de, 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 de Michael Cole, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Bah, J'ai euh, largement préféré l'Olympia du League's Tour. Là, c'était si énorme. Là, justement, ben voilà. Parce que justement, il n'y a plus Kiss Richards déjà en 2003. Il n'y a plus le même Kiss Richards. Il n'y a plus cette capacité à jouer, à driver le groupe. Mais tout est là, en fait. Je veux dire, tu pas Aller à Nanterre, enfin t'as refusé d'y aller après Nanterre, or 2018 c'était une autre dynamique que ce qu'on avait vu euh, trois concerts à l'URL c'est assez dingue t'avais un Jagger qui était un peu moins bien là sur les trois shows que j'ai fait j'ai fait les trois derniers de la tournée moi là t'avais un Jagger un peu moins bien qui avait des problèmes vocaux donc du coup ça se ressentait au niveau de sa façon de bouger corporellement etc était pas à l'aise et richards qui a arrêté de picoler euh, depuis le 31 décembre enfin c'est ce c'est ce qu'il dit lui hein. et euh, ça se ressentait vraiment puisqu'on a retrouvé cette espèce de groove qui avait euh, entre lui et charlie il jouait euh, vraiment avec euh, avec charlie watts un peu sur le temps devant seul temps comme comme on aime etc et on a retrouvé un peu de ce, cette équipe qui manquait cruellement depuis euh, depuis leur retour en 2012. Et j'ai trouvé en ce sens que, que vraiment les performances de 2018 m'ont mis sur le cul et étaient à des années-lumière de ce qu'on a vu à Arena.
1: donc euh... Je suis d'accord. Voilà. Puisque j'y étais à Marseille, j'ai pas fait d'autres concerts. Encore une fois, je me déplace plus comme comme avant. Effectivement, pour la même raison, j'ai plus envie de me déplacer. Euh, euh, s'il passe en France, je vais pas les voir ailleurs. Voilà.
2: Moi, je, moi, je comprends qu'on qu n'y aille plus. Hein, si tu as envie de rester sur des, des bons souvenirs, enfin même de, quoi que tu me dis que le, le p 94, ça t'avait pas plu, ça, ça me l'a gêné. Ah dit. si,
0: si, si. Non, je te dis, j'en suis sorti. Euh, j'en suis sorti. Quand je dis en pleurant d'émotion, tellement j'avais j'avais adoré. Sur le moment, bah, j'avais adoré parce que j'étais parce que d'abord parce que j'étais plus jeune parce que c'était le début parce que c'était mon troisième concert des Stones et je vais les, je vais les voir à l'Olympia. donc ah, C'est euh, cool.
2: Ouais. Moi aussi, c'était mon troisième euh,
0: Bah non, tu les avais vus euh, ouais, le vu, à, vu à Longchamp.
2: Quoi, au Parc des Princes, euh, à Longchamp deux jours avant et l'Olympia, c'était mon troisième. Ah, t'as fait qu'un seul Longchamp Ouais, j'ai fait que le 30, là, celui où il faisait
0: une chaleur de, de malade. Donc effectivement, ce, ce concert-là, bah, j'en ai un, un très grand souvenir, même si, euh, je te dis, c'était tempéré par le fait de m'être fait... Je, je suis sorti avec cette, cette impression diffuse de m'être un peu fait blouser quand même à cause de la setlist. Ouais, au Et c'était que le troisième concert. Ouais. Non, oui, voilà, oui, par rapport au Paradiso, par rapport, euh, même par, par rapport à la Brixton Academy qui aura lieu après.
2: Je trouve, je trouve pas, parce que quand, rétrospectivement, c'est des titres qu'on n'entendait plus, quoi. Je veux dire, de Hold euh, down the Line, euh, des choses comme ça, euh, Shine a Light. Qu'on n'entendait like the... plus
1: par rapport à quoi Non mais pardon, mais euh, encore une fois, le retour des Stones par rapport à la Etc., c'est 89-90. Donc par rapport à deux tournées, non mais pareil, c'est pas forcément quelque chose de très très comparable. Par... Ok, ils Donc, ont pas joué en 81, ils ont pas joué en 82. avait à l'Olympia mais...
2: ce soir-là, quoi. Il y avait des titres que moi oui, j'avais vendus et qu'on bah, qu n'avait bah, qu même pas en DVD ni en, en CD Live.
0: Puisqu'on parle de, de, de morceaux, puisqu'on est rentré un petit peu dans le détail des morceaux, rapidement, juste pour comparer, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, de, de l'Olympia 2003, euh, je me souviendrai toujours euh, de, du regard et beaucoup plus intéressant, qui... je trouve. Ah oui, oui, oui. Qui était beaucoup plus intéressant. Absolument. Absolument. Et justement, je, je me souviendrai toujours du regard enamouré que Keith Richards a lancé à son chanteur sur la fin de uh, That's How Strong My Love Is, quoi. C'est ça, c'était... Y Il avait, y avait une putain d'émotion à ce moment-là, c'était quand même énorme. Mais on
2: peut retrouver ce genre de petits moments sur des, sur des morceaux plus lambda, hein. je veux dire, moi euh, en 2018, j'ai vu des moments de complicité entre Jagger et Richards que j'avais pas vu avant, même si c'était sur, un, sur un, un énième Miss You ou, <rire> ou You Can't Always Get What You Want, tu vois, enfin... Aussi mais le... Même si ça
1: existe, c'est parce que, enfin, j'y vais pas pour ça, quoi. Voilà. mais encore une fois, si on vient le situer le débat, ah, moi, sur, euh, on va, va voir les pour, conseils pour écouter, le, pour
2: pour voir, écouter. Le sel, le, pour voir le show, ouais. Ouais.
1: Ah ouais, ah ouais, mais il y a ce que ces moments existent, c'est encore normal. Ces mecs-là, ça fait
2: mais ça, ils se fréquentent depuis plus, bon. plus c'est un miracle qu'ils soient encore là, et je trouve que par rapport à leur potentiel d'aujourd'hui, ils sont vraiment, ils étaient vraiment au top en 2018. Je pense pas qu'ils puissent faire mieux, et je pense que ouais, je pense qu'il va falloir, je pense que Jagger va, va très vite prendre, enfin va, va, va se rendre compte que qui va, qui va, qui pas pouvoir le faire très très longtemps encore, parce que malheureusement le grand public attend d'eux qu'ils arrivent en courant en stermi Up. C'est dommage qu'il puisse pas se dire bon ben on va on va se poser sur des tabourets et on va faire dire Docteur, Dead Flower, Sweet Virginia.
1: Non mais Jagger des... arrive toujours en courant sur Start
2: Me Up Oui toujours, mais euh, là là la question là vraiment s'est posée en 2018. Hein, il était encore pas mal, mais qu'est-ce qu'il avait perdu en 8 mois quoi Vocalement et, euh, et même dans, son, dans corporellement quoi
0: donc euh, bon. Vous vous le voyez, vous l'entendez. Nous 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 le voyons, nous l'entendons. Pour être, parce que je le vois aussi. Euh, mais euh, mais faut être faut être honnête. Jagger, il fait il, il fait l'affaire. Ah, Franchement, il fait la blague encore quoi. Euh, quand tu les les mecs quand ils sortent de là, la seule chose qu'ils ont en tête, c'est putain ce mec a 75 ans. C'est ça. Mais, tout,
1: euh, vrai,
2: oui, ça. mais tu, moi tu vois j'étais entouré de gens qui les voyaient pour la première fois, mais qui prenaient un pied euh, dément. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas grand chose euh, autour quoi. Donc euh, c'est pour ça c'est
1: ouais. pour ça qu'ils y vont, c'est pour prendre leurs pieds mais ça marche parce que départ ils se déplacent pour une légende ils se déplacent pour un truc et puis euh, ils vont les voir une fois ils n'auront peut-être pas forcément envie de les revoir mais ils auront fait le truc et, 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 et c'est ça, ça aussi qui est recherché par le groupe hein.
0: Alors euh, un, petit, un petit palmarès de vos, de vos tournées préférées pas des concerts, hein. je, parle, je parle pas des concerts je parle d'une tournée dans, dans leur globalité bon alors
1: <coughs> l'X, voilà si je devais en choisir une ce serait l'X, le truc qui me vient comme ça pourquoi la trilogie, parce que trois configurations différentes euh, les souvenirs des petites salles voilà évidemment et, et, et en ce qui me concerne ça a été euh, la première fois où euh, j'ai fait autant de concerts sur une tournée je me suis pas mal déplacé en Europe voilà, Angleterre euh, bon, pas mal de choses euh, si après une deuxième tournée j'ai finalement pas mal aimé la tournée euh, 99 euh, c'est-à-dire même, même le, le, le la partie euh, euh, européenne. J'ai eu la chance de faire euh, le, le, le Shepherd's bush, c'était incroyable avec des morceaux avec des morceaux euh, qui n'ont jamais rejoué et, et je sais pas euh, brand new car, euh, Melody, euh, Moon is Up, des trucs euh, des trucs incroyables. 99 donc en deuxième et après c'est vrai que le pire ben, je, je sais pas en pire euh, en, en pire tu sais on en, on en non, parlait pe, pe, peut-être 2000 non mais même je sais pas peut-être 2006 2007 je sais pas c'est pas les c'est pas les trucs enfin en tout cas j'ai pas de souvenirs grandioses on va dire euh, de, de, de ce truc là après par exemple je le redis 90 pour moi c'est un truc particulier je suis pas foutu de dire il y a les bandes aujourd'hui ok mais euh, je suis pas foutu de dire ils étaient bons ils étaient pas bons j'y allais comme le mec qui va voir les Stones pour la première fois. J'ai pris juste la méga claque dans la gueule. C'est tout, j'en suis sorti. Première chose que j'ai fait, euh, allô papa, tu vas m'acheter l'album Steel Wheels Je l'avais même pas, c'était un truc. Je suis allé au Parc des Princes presque par hasard. Je voulais y aller, mais je suis allé presque au Parc des Princes par hasard. J'habitais à 30 mètres du parc. Donc, euh, c'était, euh, tiens, bah, ils sont là, je vais aller voir ce que c'est que ce truc. Bien que je connaissait parce que mon père a toujours écouté de, de la musique rock, anglo-saxonne, donc voilà. Et donc, voilà. Donc, ouais, je dirais euh, l'X, euh, 99 et puis euh, 90. Après, euh, euh, le, le moins bon pour moi 2006-2007, euh, c'est très con cool à dire, mais finalement si 2012 était une tournée sur euh, trois concerts américains, deux concerts anglais et deux trucs en France, j'ai fait les deux trucs en France et, et, et un concert en, en Angleterre, j'ai presque fait on va dire, la, la, presque la moitié, et je me suis régalé j'ai pris une méga claque aussi en, 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 à Londres, à, à la, je crois que c'était la O2 Arena, je me souviens plus, je crois que c'est ça. Oui, oui, euh, euh, j ai, j ai, voilà, ils arrivent sur scène avec Awena Beerman. Ah, ça, c'est incroyable. Il, une fois, voilà. C'était waouh. Et puis, quand tu, vois débarquer, et quand tu vois débarquer Taylor sur Midnight Rambler, pareil. Euh, ça, c'est des et concerts à
2: part. Hein. Oui, c'est vrai que c'était... Ouais, mais c'est des
1: concerts à part, sauf que finalement, c'était le, les prémices de ce qu'il y a eu en 2013, de ce qu'il bah, y a eu moins, en 2014. Oui, mais... Bah, moins. Bah, si, Taylor a fait la, toute la a fait tournée. Il y avait...
0: y
2: avait une construction dans la setlist discographique chronologique qui était géniale, qu'ils ont vite laissé tomber. Et la
1: chorale aussi. Et la chorale, c'est ce que j'allais dire. Cette chorale quand la chorale est arrivée sur le rappel, j'ai pris, mais alors, une claque. J ai, j ai, sans voix, sans voix. Ouais, j'ai chialé,
2: mais... Ouais, voilà. Chialé donc mais je,
1: ça, ça reste des méga souvenirs, mais je ne sais pas. Est-ce que je le place dans... Je ne sais pas. Je le redis. Euh, 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 Lix 99. 90, parce qu'il y a le gros souvenir. Et puis après, euh, le reste, mais je mettrais vraiment en dernier les 2006-2007. Si
2: on met de côté les, les concerts un peu exceptionnels, comme les Olympia ou les, le Trabendo, tout ça, ou les répètes auxquels on a pu assister... Euh, euh, moi je dirais que la, la tournée pour moi la plus la plus cohérente en stade c'était la tournée Bridges to Babylon 97-98 euh, malheureusement moi j'ai fait que Paris à l'époque euh, qui était vraiment pas le meilleur concert de la tournée mais vraiment il euh, y a une espèce d'énergie hein, et surtout c'est la dernière fois qu'on a, enfin avec 99 qu'on a Richards qui est qui est, au, qui est vraiment au top de ses, de ses qualités euh, guitaristiques quoi. donc euh, le son qu'il avait euh, sur cette tournée c'était incroyable, il était partout c'est vrai que Ronnie était complètement effacé mais Richards était euh, Jagger à côté quand tu revois les vidéos il fait, il fait presque, euh, il est presque ridicule tellement que c'est Richards qui, qui, qui éclabousse de, de son charisme euh, cette immense scène je trouve que la scène était magnifique aussi et euh, je trouve qu'ils avaient un bon album à défendre moi j'aime beaucoup Bridges to Babylon que je trouve euh, supérieur à Steel Wheels à Boudoulange, alors c'est un avis, c'est un autre débat euh, et que les, les, les morceaux fonctionnaient super bien Saint of Me, Out of Control etc c'est vraiment pour moi une gros, grosse tournée quoi. Euh, et sinon après bah oui, euh, le, le pire c'est sûrement les concerts bah, on t'en parlait euh, euh, au début David euh, de, du, sta du Stade de France 2007 Ça, vraiment, euh, moi je me souviens que sur Happy euh, j'ai failli me barrer j'étais tellement euh, bouleversé de voir Richard dans cet état-là, je croyais qu'il n'allait pas tenir le concert. Je
1: parle aussi d'une globalité. Pour moi, je trouve que ces tournées-là n'étaient pas les tournées les plus intéressantes. C'est, voilà, dans la, dans la globalité. Il ouais, enfin,
2: y a vraiment une différence entre 2007, post-double accident cérébral, et 2005-2006 où la tournée était plutôt de bonne facture jusqu'à
0: l'accident au Fidji. Hein.
1: Après bien après sûr, après a bien plongé, sûr, c'est pour ça. ça... ça je, je, je dis bien 2006, 2007. Oui, oui. ouais, ouais. ouais, ouais as raison, c'est ça.
0: Alors moi, euh, j'ai pas tout à fait le même, la même approche que vous à ce niveau-là. Moi, pour, pour moi, effectivement, comme tu l'as, t'as effleuré le sujet, Antoine. Ce qui compte, c'est euh, d'avoir un bon album à défendre au départ. Euh, c'est ce qui a toujours motivé les tournées des Stones, en tout cas jusqu'à 2005. Et hum, c'est ce qui manque, putain, aujourd'hui. C'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. Et, et d'avoir un bon album à défendre, ça fait qu'effectivement pour moi les bonnes tournées finalement, euh, même si je j'aime pas tout, dans leur globalité, ça reste euh, Voodoo Lounge et Babylone.
1: Parce que donc Lix, Lix serait une exception parce que Lix n'avait pas de tournée. Lix c'était c'était une compil. Non mais Lix,
0: Lix, Richard il peut déjà plus jouer, euh, merde. C est, c est, je suis un peu euh, je suis un peu schizophrène sur sur le sujet parce que. Euh, quand je, mon plaisir à moi euh, c'est la tournée Lix que j'ai préférée aussi je suis d'accord avec toi David parce que d'abord le, le principe d'avoir stade, salle, club c'était super cool euh, surtout quand tu pouvais faire les trois et puis euh, ce, qui, ce qui a engendré beaucoup de variations de cette liste euh, c'était ça c'était sympa et puis, au niveau du jeu, euh, en 2003, il y avait quand même le retour de Runwood. Effectivement, euh, à suite, peut-être, ce que tu dis Antoine, au fait que Richards ne pouvait pas tenir la baraque tout seul, mais Runwood était clairement de retour. Ah ben, Richards, Richard, c'est terrible en 2002-2003, il plante tout. Ouais, mais justement, bah justement, ça, je te trouve que ça a donné l'occasion euh, d'entendre de, Runwood sur scène, et il n'était pas ridicule pendant cette tournée-là du tout ah non carrément pas bah oui mais c'était euh, nouveau <rire> c'était nouveau quand même hein, parce que depuis oui, oui, 75 bon euh, et donc euh, donc cette tournée là moi c'est celle que j'ai préférée euh, comment dire euh, à mon goût mais quand je regarde un peu d'une manière que je que je prends un peu de recul et que je regarde de, plus, de façon un peu plus objective, si je puis dire, même si ça n'a pas beaucoup de sens, mais bon, euh, je, je je trouve que euh, les, les, les bonnes tournées sont celles où il y a un bon album à défendre. Et, et, et pour moi, Bigger Bang c'était 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 pas un bon album. J'ai ai pas aimé cet album là et la tournée, même la tournée 2005, même avant l'accident de Kiss, ça me faisait chier, quoi. C'est des concerts qui me faisaient chier à écouter. J'ai pas du tout aimé cette tournée. J'aimais pas la scène. J'aimais pas le fait qu'il y ait le public derrière la scène. Je trouvais ça débile. Enfin, j'ai vraiment, j'ai pas aimé du tout cette tournée-là. J'aimais pas les morceaux. Ono, oh Ono, oh Not You Hogan, c'est une plaisanterie. Donc, bon, voilà. Donc, cette tournée-là, pour moi, c'est la pire. Et puis, euh, et puis les, la, la meilleure. Donc, c'est, je suis donc partagé entre l'ix euh, d'un point de vue euh, émotionnel et puis, euh, et puis je vais dire Voodoo Lounge euh, quand même parce que peut-être aussi c'est la première. Euh, comme comme vous pour euh, pour Urban Jungle quoi. Il y a, il y a, quand, quand quand à Longchamp, euh, il y avait cette intro. Rien que l'intro, Not Fade Away, je trouve que c'est la meilleure de toutes les intros euh, qu'ils aient faites depuis toujours pour moi. C'était hyper groovy, c'était euh, dark. Euh, c'était pas euh, pétant il y avait pas les feux d'artifice tout de suite c'était on rentre tranquille avec Charlie qui rentre dans le dans, qui rentre sur le sur ce groove là de, sur cette bande son de, de qui, qui passe là c'était vraiment euh j'ai trouvé que c'était subtil et, et comment dire euh, et prenant quoi ça, ça prenait au trip plus que le, un, un gros un gros start me up ou un ou n'importe ou, ou satisfaction ben j'ai détesté toi, tu, tu, tu vois l'intro satisfaction de babylon je la déteste non, bon je trouve ça
1: ouais euh, parce que peut-être ouais. ouais. ouais, parce que peut c'est satisfaction j'en sais rien peut moi je, bah, tu parles d'intro qu'en 90 moi j'ai pris une claque sur euh, Continental Drift ça pète d'un seul coup et tu, et tu récupères euh, start me up et pourtant wow,
0: donc bon. en, Concluons sur un, un point quand même qui me semble important. Euh, là, on a donné notre avis de, de vieux fans, un peu baroudeurs qui avons quand même de vieux cons, un peu qui, qui avons vu, qui avions vu beaucoup, qui avons vu beaucoup, beaucoup de, beaucoup de concerts. Si parmi nos, nos auditeurs il y a quelques jeunes fans et puisqu'il y en a, j'en suis sûr, euh, qui n'ont encore jamais plus, plus jeunes que nous, c'est sûr, plus jeunes que nous, c'est sûr, j'espère. Euh, Est-ce qu'il y en a Est-ce que, est que, parmi ceux qui n'ont encore pas vu les stones et qui se disent qu'ils ont encore peut-être une occasion de le faire, euh, on, on, on leur dit quoi on leur, on leur dit allez-y, allez-y,
1: euh, allez-y quand même. Ben bien sûr. Enfin, moi, oui. Mes efforts, be with you non mais c'est va... ni, ni rien ni bonne chance ni quoi que ce soit allez dire, y régalez-vous. franchement les... un ouais. gamin qui, va, euh, voir,
2: euh, nous, qui l... va voir le concert que j'ai vu à les concerts de 2018 mais il prend une tartasse absolue comme on l'a pris en 90, j'en suis sûr parce Il y a, déjà, comme, comme y a des disais, artistes,
1: David, il y a des artistes, tu te dis, euh, je vais y aller parce que c'est la dernière, et, 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 puis, et puis, mais je ne parle même pas d'un artiste que tu as déjà vu, tu peux très bien te dire, tel artiste, putain, il a du talent et des machins, je n'ai jamais vu sur scène, je vais y aller parce que c'est peut-être la dernière, je vais quand même y aller une fois pour connaître. C'est ce que peuvent se dire tous les gens, aujourd'hui, avec les Stones. Pas nous, nous, on y va, mais les, voilà, nous, Antoine et moi. Mais les... les, les non mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, tiens, euh, euh, les Stones. Ah, j'ai jamais vu les Stones. Bah ouais, allez-y, allez-y. C'est un truc qui se fait. Et vous, et vous ne serez pas déçus. Et vous ne serez pas déçus. Il faut y
2: aller. Il faut y aller au moins une fois. faut y aller une fois parce que oui, il ne faut pas écouter les, les avis des uns des autres. Allez-y, faites-vous votre propre opinion et et surtout euh, voilà, j'insiste encore une fois à leur répertoire. Même si nous, ça nous fait râler parce qu'ils jouent les mêmes trucs. Enfin voilà, vous allez je te régale quoi, t'as tes, 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 tes 15 titres qui sont quand même magiques quoi, Sympathie, Pencil Black mais enfin quel répertoire, Midnight Rambler euh, enfin voilà, euh, enfin toutes quoi je veux dire c'est... même si nous c'est vrai qu'on en aura le bol mais et avec un peu voilà, de choses, en trois. Et... je suis d'accord ouais. <rire> je,
0: je suis d'accord avec, avec cette conclusion, euh, allez-y vous allez vous régaler et je suis d'accord pour dire euh, effectivement que ça, ça, finalement ça ça, ça valide mon, mon attitude qui dit pour moi c'est bon ouais, <rire> je, tu sais j euh,
2: juste moi... pour dire un truc mon père euh, j'étais avec mon père à l'Olympia en 95 il a tellement pris une tarte absolue qu'il a dit moi j'arrête là et il a toujours il s'est tenu à ça il les a jamais revus et voilà il a tellement trouvé ça formidable de les voir dans ces conditions là etc qu'il qu a arrêté il le regrette pas quoi voilà et il les a vus où
1: auparavant ton père
2: oh mon père il les avait vus bah, au Parc des Princes et à Hauteuil, en 82, ouais. D'accord. Donc il était
1: Donc quand même les... bien
2: mordu du truc, bien accroché. Euh, et vraiment, l'Olympique 95, ça a été une sorte de, 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 de claque finale qui, en sortant, il a dit, euh, c'est bon, je vais rester là-dessus, quoi.
0: Alors, dans la, dans la série Mon Père, et à l'inverse, <rire> euh, moi, j'ai vu avec mon père Chuck Berry, en 95 aussi, à Jouan les Lépin, oh au oui, festival de jazz à Jouan, oui. Et, et là, euh, en l'occurrence, mon père, il a, il a, il a dit, je viens, j'ai perdu ma jeunesse ce soir. Ah, ouais. il, a, il a, il a gravement regretté d'y être allé. Ah oui, ça lui a fait un truc. Et ça lui a pas, non, ça ne l'a pas fait du tout. Là, il n'était pas. <rire> c'était pas, c'était pas un bon, un bon moment. Donc, tu vois, comme quoi, les deux, les deux, les deux sont possibles. Ouais. Bon, mes amis, je pense que c'est une bonne, une bonne fin pour ce dé premier débat. On a, on, a, on a duré ce qu'il fallait, je pense. Antoine, merci pour cette première participation. Euh, grand, plaisir, grand plaisir. Okay, à très bientôt, super. cher ami. Merci, Yami. Bon, on va revenir à un rythme un peu plus cool après ce, ce débat échevelé à trois. On s'est bien tenu quand même. Euh, oui, ouais, ça va, on n'a pas été trop violent. Euh, pour une première, c'était pas mal. Euh, donc, les, pour terminer l'émission, on va comme d'habitude vous parler de nos petites recommandations, les, les dernières sorties de, du mois, de, de l'été même, puisqu'il y a quelques trucs qui sont sortis de, entre maintenant et depuis la dernière émission, je veux dire. Euh, on va commencer quoi par l'album de, de Billy Gibbons Allez, très bien. Le leader, de, le leader des E-Top qui, qui sort son deuxième album solo. De toute sa carrière. C'est la deuxième fois qu'il sort un album solo sous son nom. Donc Billy F. Gibbons, ça s'appelle The Big Bad Blues. Hey!
1: Quoi, hein. Exactement, euh... la guitare et la voix. Ah <rire> mais c'est ça voilà. quoi.
0: Voilà. Donc il euh, n'y a pas écrit Easy Top sur la pochette,
1: mais... mais enfin ça sonne quand même comme du Top. Ah bah un, non, un gros son, euh, basse, batterie, guitare, euh, parce a fait le succès de Easy de, Top quoi.
0: Ouais. Bon bah c'est donc c'est bien. Hein. Si vous aimez Easy Top, euh, c'est au moins à écouter quoi. Sans son
1: premier album c'était plutôt latino hein. Oui. C'est oui, oui, pour ça que je. Voilà.
0: Ouais, ouais. c'est pour ça que là je ne comprends pas bien pourquoi c'est un album solo et pas un album de Dizzy Top finalement, parce c'est quand même très très proche, mais euh, bon, voilà, bah, écoutez quoi,
1: sans, sans problème, ça tient la route. Ah bah ça tient, ça tient vachement bien la route. Euh, Matt à la batterie, sur, euh, alors je ne sais pas exactement s'il est sur tous les titres ou euh, invité, mais Matt Sorum c'est le, 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 le batteur historique des Guns N' Roses, et euh, sur cet album, euh, il alterne reprise et composition, l'ami euh, Billy. Donc on a quand même, euh, pour revenir à euh, le Cracking Act de Bodydle. Et on a, on, on a deux, euh, deux morceaux qui ont au moins été joués par, euh, par Muddy Waters. Running and Tumbling et Standing, euh, Around Crying ça sonne vachement bien
0: peut-être que c'est pour ça qu'il le sort tout seul parce qu'il y a des reprises c'est pas tout à fait le genre de visit top de faire des albums comme ça donc peut-être qu'il a pensé que c'était un projet plus, plus personnel peut-être euh, on enchaîne avec une, une compile alors je ne l'ai pas écouté moi c'est un truc que tu que, que as toi euh,
1: une compile qui s'appelle Chicago Play Chicago The Stones Chicago Play The Stones alors c'est sorti d'abord euh, euh, bon, il y a quelque temps euh, téléchargement uniquement et là maintenant il y a un CD, un support physique euh, dans, dans, la, dans la forme en fait ça fait, ça fait vraiment penser ah, ce qui était sorti euh, il y a quelques années, c'était Painted Blue, euh, un tribute. Euh, euh, c'était oui, pas un tribute, c'était voilà, génial ce bien, truc. Il y a eu une, ouais. une petite collection, ils ont fait Aerosmith, Jimmy Hendrix, Janice Joplin, voilà, et il y a eu un, un Painted Blue. Donc, à l'époque, c'était une douzaine de reprises euh, de morceaux des Stones, mais façon blues et par des belles pointures. Bah là, on, on est un peu sur la même chose. Euh, Chicago Plays the Stones, des musiciens de Chicago qui font euh, des reprises de morceaux des Stones, mais euh, à la sauce blues. Et sincèrement, ça fonctionne, parce que, euh, bah comme la première fois d'ailleurs, ça, ça fonctionne bien, ça sonne, euh, 12 titres, euh, et des morceaux parfois qu'on n'attend pas du tout. C'est-à-dire quand on vous... <rire> Miss You repris en blues. <rire> Voilà. Pourquoi enfin, on va l'apprécier. Non, non, mais I Go Wild, I Go Wild. Euh, c'est surprenant, c'est surprenant. Et alors, bon, euh, participe à l'album Jagger et Richard. Richard pour euh, pour le morceau Beast of Burden, qui est qui est joué avec Jimmy Burns, que personnellement je ne connaissais pas. Et Jagger avec Buddy Guy pour un doudou euh, doudou doudou extraordinaire c'est euh, surprenant il y a des morceaux en fait euh, on les écouterait euh, sans savoir ce que c'est on aurait un peu de mal, on, dit, on dirait mais, mais je connais ces paroles, c'est quoi ce truc et waouh franchement une, une, une méga surprise c'est super ce truc
0: euh, ensuite on a bah, qu'est-ce qu'on a évidemment notre jobo Damasa mensuel <rire> Ça, <c 'est rire> ce, ton... type ce type est dingue c'est ah, ton arlésien. ce type est dingue il est incroyable ce mec bon là c'est un album c'est un nouvel album parce que la dernière fois c'était des DVD des concerts etc mais enfin ce type sort euh, je sais pas une dizaine de nouveaux trucs par an c'est incroyable bon, c'est toujours pareil Moi, j'ai toujours un problème avec ce type et pourtant j'en parle parce qu'il il a quelque chose c'est indéniable, c'est un, un très grand bluesman Donc il sort un nouvel album qui s'appelle Redemption euh, Le premier morceau euh, qui ouvre l'album euh, C'est l'intro de rock'n'roll de Led Zeppelin à la batterie C'est exactement ça, alors c'est pas un plagiat hein, C'est un hommage parce que c'est exactement l'intro de, de rock'n'roll euh, Donc il n'y a, a pas de confusion possible Et puis après le morceau part sur complètement autre chose De blues, bon bah il y en a toujours eu, il y en aura encore, tant mieux, c'est bien. Moi je trouve ça bien, ce, ce, ce type fait vivre le blues, donc de toute façon, c'est rien que pour ça, c'est cool. Après, euh, qui nous touche ou, ou moins, bah c'est chacun, chacun appréciera, mais ça mérite, je trouve, à chaque fois d'être pensionné quand même. Voilà pourquoi j'en parle, je continue d'en parler, même si, même si j'aime je, je, pas spécialement. Euh, une autre compile ensuite euh, qui
1: s'appelle Muscle Shoals Small Town Big Sound exactement euh, ça sort dans quelques jours une compilation euh, de, de morceaux qui ont été enregistrés dans les studios de Muscle Shoals donc euh, c'est surprenant, c'est un hommage à la ville et un hommage au studio euh, 16 morceaux, évidemment, pourquoi on en parle ben, Parmi ces 16 morceaux, deux reprises estoniennes. Brown Sugar par Steven Tyler, Aerosmith, qui fait du Steven Tyler. Euh, on le reconnaît lui et on reconnaît bien le morceau. Et euh, Wild Orses par euh, Alan Jackson. Alan Jackson, je ne connaissais pas. Il fait partie de ces, ces musiciens country américains, country et tonk qui, qui ont vendu mais plus de 50 millions de disques euh, dans leur carrière. C'est une institution la country aux états unis donc de toute façon chaque musicien euh, euh, en Santiago, en jean avec un, un Stetson, euh, vend beaucoup. Ça C'est assez bon. Euh, il n'y a, a pas que du stone évidemment. Euh, reprise euh, Cry Like a Rainy Dead, Etta Jones, uh, Gotta Serve Somebody Dylan. Euh, voilà plein d'artistes que je ne connaissais pas forcément. Euh, D'autres un peu plus, Alison Cross, euh, Kid Rock, euh, Willie Nelson. Voilà, Plein d'artistes qui, qui reprennent des morceaux enregistrés au, au Muscle Show Studio. C'est sympa, une compile sympa. Et franchement la, la, la reprise de, de Brown Sugar de Steven Tyler. Bon, ça commence, ça commence plutôt bien. La fin, euh, bon, pas, pas très fan. Et le Wild il est très, très, très fidèle à l'original. Donc, un bon petit truc.
0: On enchaîne avec un album posthume. The Prince euh, ça s'appelle Piano and Microphone 1983 donc c'est un c'est un truc qui a été c'est une cassette hein, je crois
1: qui a été retrouvée une cassette qui a été retrouvée euh, au départ un peu des démos Sincèrement, on se demande que ce, que, ce que ça fait en, en, en sortie officielle, presque. D'un côté, ça fait plaisir, mais d'un autre côté, c'est assez surprenant. C'est un,
0: un peu le pirate euh, qu'on voilà, qu 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 serait content de trouver, mais en pirate, quoi. Et là, euh, le fait de le sortir comme ça, alors, bon, c'est à écouter, peut-être, euh, c'est vrai. Je sais ça
1: fait 30 minutes à peine. Hein. Ouais, c'est
0: très court. Euh, c'est finalement un, un seul, quasiment un seul morceau, quoi. Prince, tout seul à son piano, qui enchaîne des titres, quoi. Il y a quasiment pas de blanc, enfin si un petit peu mais il mais,
1: mais, y a plusieurs morceaux un enchaînement, il y a un, ça, y a un mais, enchaînement, je crois que c'est ouais. un bon quart d'heure ça s'enchaîne, plusieurs titres et puis ça, deux morceaux seuls qui, qui clôturent le CD et
0: franchement bon c'est typiquement un truc, moi je, je trouve que ça aurait dû être offert quoi. Vraiment, ça, ça n'aurait dû, dû bénéficier que d'une sortie numérique en fait je trouve ça aurait été honnête de ne faire qu'une sortie numérique même si je sais que Prince était plutôt contre les, les plateformes de streaming etc mais bon euh, c'est un truc qu'on qu qu aurait dû retrouver que sur Deezer, Spotify, euh, iTunes Alors, Music et autres. Je, je, je euh, suis mais, de... mais, mais, mais pas vendu en physique. Euh, en plus, c'est cher. Euh, c'est cher, c'est au prix fort.
1: C'est pas... Euh en fait il y a quand même un, un bouquin avec il faut dire la, la, on peut on l'en vinyle mais le, la, la, la version CD c'est quand même CD plus vinyle plus un bouquin donc il y a un petit objet collector quand même pour défendre le truc c'est ce que je dirais ça, ça s'écoute c'est pas le truc que tu écoutes tous les jours euh, c'est ça c est, c est, tu, tu vas, de là
0: c'est le truc que tu réécoutes pas quoi. Non. tu l'écoutes une fois deux fois bon voilà il y, y a un côté un peu dérangeant quand même dans, 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 dans l'histoire euh, c'est vraiment ça, ça pue le marketing Premier album posthume,
1: c'est on, 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 pas ça qu'on attend. Bah oui, euh, quand et on voilà. sait, et Effectivement, quand on... ça aurait pu être un CD bon... bonus en plus du premier album posthume, s'il y en a un. C'est euh... ça. Voilà, mais c'est vrai. Quitte à vrai. sortir des
0: trucs, enfin, il y a des chutes de studio de Prince, il y en a juste des, des heures et des heures et des heures et des heures, quoi. Donc, euh, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de quoi. Euh, S'ils veulent vraiment exhumer des choses, il y, y a forcément des choses plus intéressantes que ça. C'est très bizarre de sortir ça en premier. Bon, bref, c'est mon avis. Euh, ça ne retire à rien à la qualité du truc, mais c'est anecdotique. Voilà. Surtout pour un artiste de la, de la carrure de Prince, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. Je pense que ça le, enfin, jamais, jamais ils auraient sorti un truc pareil, c'est sûr. Bon, alors ensuite, il y a un, un, encore une édition prestige, une édition 50e anniversaire de l'album des Kings. « The Kings are the Village Green Preservation Society ». Euh, qui sort alors là c'est du lourd il y a 5 cd
1: il y a un coffret super deluxe 174 titres hein. 5 cd euh, de, de, des 33 tours des 45 tours enfin un livre du memorabilia c'est un très bel objet euh, ça, sort, ça sort aussi en 1 cd ça sort aussi en 2 cd deluxe ça sort aussi euh, en, en, en vinyle voilà bon euh, c'est pas le meilleur album des kings euh, je sais pas ce que tu en penses,
0: mais... Non, non, c'est sûr, c'est pas le meilleur album des Kings. Euh, là, ils essayent un peu de nous le refourguer en, en, en mode réhabilitons cet album, euh, justement parce que c'est considéré comme pas un album majeur des Kings. Mais Messi, Messi, écoutez-le, vous allez voir, c'est formidable. C'est un peu ça, hein, l'idée marketing du truc. Déjà, à la base, c'est quand même pour les fans des Kings,
1: hein, je pense. Oui, c'est pour ça les fans, des... fans ça, des Kings, c'est certain, certain. Après... Euh, euh, pour revenir à cet album, quand il est sorti, c'était un échec commercial parce que, euh, on était plus... On est en 68, hein, c'est pas... Euh, les Kings, c'est un peu la nostalgie, c'est un truc gentillet. Euh, on est un peu dans des mélodies, euh, euh, finalement, presque des Beatles du début. Et, et au même moment, si tu veux, tu as euh, les Beatles qui sortent le White Album et les Stones euh, qui sortent Beggars. Donc euh, c'est un peu d'un côté euh, euh, la révolution et de l'autre côté la nostalgie. Bon, une fois qu'on a dit ça... Euh, euh, le, le, titre, euh, le titre principal de l'album, euh, euh, Village Queen Preservation Society, c'est ce dans la veine des euh, Waterloo Sunset, euh, euh, des, des, morceaux, euh, des morceaux des Kings. Donc, pareil, ça s'écoute, c'est pas ce que je trouve le, 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 de, de mieux chez eux, mais euh, bon, arrangé à côté des, des autres. Quoi. Alors, euh, on va quand même dire qu'il y a Nicky Hopkins sur cet album sur l'intégralité de l'album il y a Nikki Hopkins et euh, à l'occasion de la ressortie anniversaire un inédit euh, alors je, quand on parle du coffret 174 de titres là il y a tout il y a des alternates des mix mono des mix stéréo des phase B du live de la BBC enfin euh, tout, tout ce qu'on imagine quand on a des, des super deluxe voilà euh, mais là en plus il y a un morceau de Time Song qui est euh, sur toutes les versions euh, un inédit qu'ils avaient joué apparemment, euh, auparavant en, en live, seulement en live et là il sort euh, enregistré en studio Time song.
0: alors on enchaîne le coffret David Bowie Loving the Alien qui fait suite à la collection, à euh, l'entreprise de, de ressortie de tous les hommes de Bowie en coffret euh, avec des, des inédits, des lives, des choses comme ça euh, pourquoi je parle de ce coffret là particulièrement parce que dedans il y a une entreprise assez amusante et intéressante et réussie à mon goût, à mon avis qui est le, réen le, oui, le réenregistrement de l'album Never Let Me Down qui est un album de 1988 de mémoire, je ne l'ai pas noté là mais je crois que c'est ça, 1988 euh, et qui est un album euh, ben, mauvais, enfin en tout cas euh, c'est pas, pas la meilleure période de Bowie hein. le coffret va de Let's Dance à bah, Never Let Me Down en passant par Tonight, en fait il y a que trois albums dedans il y a Let's Dance, Tonight et Never Let Me Down et puis ensuite il y a un live euh, de la tournée euh, Let's Dance donc euh, 83 et puis un live de la tournée Glass Spider Tour euh, donc de Never Let Me Down 88 et donc ce, ce, cet album ils l'ont réenregistré euh, sachant que c'était une volonté de Bowie En fait euh, Quasiment euh, tout de suite après la sortie de l'album Enfin très peu de temps après la sortie de l'album Quand il a rencontré le guitariste Reeves gabriel avec qui il a formé Machine euh, Au début des années 90 Et euh, avec euh, avec gabriel il voulait euh, Réenregistrer cet album euh, et c'est une idée qui a fait son chemin comme ça, il en a, c'est revenu un petit peu dans les années 2000, et puis bon, il n'a jamais eu le temps ou, ou enfin, il a, il a jamais il s'est jamais attelé à la, à la chose, vraiment mais donc là, ils l'ont fait, donc évidemment ils ont gardé la voix euh, originale de Bowie, c'est la piste, la piste voix qui existe sur l'album euh, mais tout le reste a été changé et... Alors euh, ils ont pas réorchestré les morceaux c'est. faut, faut l'écouter vraiment ça vaut le coup, euh, Ça pour moi ça réhabilite complètement l'album, un album que j'aimais bien pourtant euh, déjà au début je reconnais que le, le son est pas top parce que c'est vraiment un son 80s à fond tout, tout ce qui est assez détestable dans les années 80 euh, mais les chansons sont bonnes euh, et, ça, et la preuve en est que réenregistrer et réorchestrer enfin réarranger euh, c'est intéressant quoi voilà. il y a ensuite le nouveau Paul McCartney qui s'appelle Egypt Station et qui fait un max de matraquage de pub sur les réseaux sociaux et sur internet c'est un truc de fou il a investi le net McCartney là, mais vraiment incroyable il est sur Instagram partout, sur Twitter sur Youtube, il a carrément euh, retransmis sur Youtube le concert qu'il a donné à, à la gare Grande Centrale il a, il, a, il a donné un concert à Grande Centrale à New York pour lancer l'album, il a participé au festival Austin City Limit pareil le concert est sur Youtube officiel hein, sur, de, de façon tout à fait légale et officielle, le concert complet est sur Youtube euh, donc il, il va à fond quoi. Là, il, on a l'impression qu'il jette toutes ses dernières forces dans la bagarre euh, pour envahir les réseaux euh, donc avec un album qui tient bien la route à mon sens euh, c'est du bon McCartney à mon avis on est au niveau de Chaos and Creation in the Backyard qui était
1: son dernier très bon album Là, je suis d'accord Je suis d'accord. Je, je... Il... Ouais, on, est, on est dans, la... dans cette lignée Alors, album qui est sorti en vinyle en vinyle collector et en CD... Et cd collector signalons que le cd collector contient deux titres en plus que le reste voilà.
0: ouais, il y a 18 titres je crois que c'est ça sur le ZB. Ouais. 18 titres sur le CD et 16 sur le... Il y a une édition CD 16 titres aussi, il me semble. Hein. Oui, oui, oui absolument.
1: C'est pour ça. Il y a un ouais. CD 16 titres, le vinyle 16 titres, ça, ça le vinyle de couleur 16 titres et le, hum. le CD collector 18 titres.
0: Ça, c'est un peu... Les... C'est limite hein, quand même. Ouais. Quand qu vinyle, ça ne sorte que 16 titres. <rire> je peux comprendre parce qu'il n'y a pas la place. Mais, <rire> mais sortir un CD 16 titres et un CD 18 titres, bon, euh, c'est limite quand voilà. même. Ok. Euh, ensuite on a ben, un nouvel album de Lenny Kravitz, Raise Vibration. Moi j'avoue que j'ai toujours été client de Kravitz. Euh, je sais que c'est bon ton de, de lui chier sur la gueule. Bah euh, moi j'ai toujours bien aimé. Lui sur la gueule non mais, mais je trouve
1: inégal quand même. Voilà. Mais j'aime
0: bien, hein, j'aime enfin, beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il cède parfois un peu à la facilité. Pour moi, c'est vraiment l'artiste efficace par excellence. En plus, là sur cet album, comme, comme depuis un moment déjà avec lui d'ailleurs, il y a l'extraordinaire bassiste Gail Anderson qui jouait avec, avec Bowie lui, ouais. euh, pendant, qui a joué avec Bowie pendant très longtemps. Euh, Jusqu'à jusqu sa mort d'ailleurs, et qui est, qui est fabuleuse. C'est est une musicienne extraordinaire. Donc elle est à la basse là, elle est hyper funky. Euh, voilà, donc c'est un bon album. Pour moi, c'est un bon Kravitz. On est, on est plus du côté de Sly and the Family Stone, quoi, euh, qui, qui est une influence ah, ça qui m'intéresse. Ah, ouais. je, je, euh... je suis curieux je mets... ouais, ouais, je vais l'écouter ça. Et puis, ben, tu voulais terminer
1: avec un groupe qui s'appelle The Marcus King Band Oui, j'ai découvert ça assez récemment. Euh, le Marcus King Band, alors, euh, bah, comme son nom l'indique, pardon, le leader euh, chanteur-guitariste Marcus King. Euh, C'est un, un jeune Américain, on pourrait presque dire un jeune prodige, il a 22 ans. Il en est à son troisième album, euh, donc l'album s'appelle euh, Carolina Confessions, enregistré à Nashville. On est dans du Warren Ice, on est dans du Derek Truck, on est, euh, on est vraiment un, un, un musicien un compositeur euh, euh, de talent. Voilà, il y a de l'influence Stone. Euh, euh, dans la lignée de Letit bleed, on peut avoir, euh, on, peut, on peut aussi entendre un peu de grateful dead. Franchement, c'est, euh, c'est très très bon, c'est très très bon. Les cuivres, euh, euh, c'est efficace, c'est, euh, ça, ça, ça sonne vraiment. Il y a des balades, euh, des balades acoustiques et électriques. A, en l'occurrence, il y a une très très belle balade qui s'appelle Remember dans ce dans ce nouvel album. Euh, on retrouve des sonorités estoniennes C'est blues, c'est soul. C'était une, 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 une très, très belle découverte. Franchement, euh, voilà, Marcus Kingborn, Carolina Confessions.
0: Bon, ben on a terminé, non. sauf que j'ai vu non, sur non. le
1: conducteur, tu as marqué plus un sur ouais. le conducteur, mais je ne sais pas ce que c'est. Parce que si j'avais marqué euh, ce, que, ce dont je voulais parler, tu m'aurais déchiré la gueule. Alors, j'ai acheté. je vais, je vais
0: couper. <rire> m'en fous, je coupe.
1: Eh <rire> bien, j'ai j'ai pas attendu minuit une à la FNAC. Mais j'ai attendu quelques jours et j'ai quand même... Ah, il va nous parler de Johnny Exactement. Hein, sens. Et non, mais tu, le sens, tu le sens très très bien, bien sûr. Oui, je vais parler de Mon pays, c'est l'amour. J'aime pas trop le titre. Le nouvel album de Johnny Hallyday est bon, efficace, euh, c'est du rock pur. C'est un musicien que j'écoute, hein. euh, pas tous les jours, évidemment, qui... Euh, je disais que Gravitz était inégal. Alors lui, il a été très très inégal dans sa carrière. Voilà. Mais là, depuis... Euh, Dès qu'il est mort, il est beaucoup plus égal. Non, pas du tout. Oh, moque-toi, c'est facile, hein. c'est pas gentil de se moquer des morts. Euh, non, mais je trouve que l'album sonne bien, voilà, c'est tout. Euh, ça dure moins de 40 minutes. Euh... Ouais, un, un... franchement, un bel album, voilà. voilà, Ça rappelle du bon Johnny, quoi, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok.
0: Bah, ça, ça ira, je pense. Oui, bah,
1: tu vas dire qu'il n'y a pas grand-chose de plus. <rire> <rire> je dis plus rien ouais tant mieux
0: <rire> bon on a été un petit peu plus long d'habitude sur les chroniques et recommandations mais on avait plusieurs mois de retard rattrapé ben ouais. il y a tout. les sorties de
1: l'été aussi il y a les sorties de l'été pendant lesquelles on a bien écouté Sticky Exile après voilà, eh, voilà c'est comme on fait d'habitude donc il y avait le mois d'août et puis on n'a rien foutu au mois de septembre en plus
0: c'est vrai qu'on mais on n'a pas le temps d'écouter les nouveaux trucs qui sortent. Il faut qu'on écoute Sticky Exile. C'est ça. Euh, C'est sûr que euh, ça, ça prend déjà beaucoup de temps. Bon, sur ces bonnes, sur ces belles conneries, on va vous laisser. Euh, euh, merci pour vos retours, on a rencontré certains d'entre vous au dernier Salon du Disque à Paris, vous nous avez fait des retours en direct live et ça fait toujours plaisir ça nous fait, ça nous fait chaud au cœur et ça nous encourage à continuer donc merci beaucoup, n'hésitez pas à continuer vous aussi à nous faire vos retours euh, on aimerait aussi relancer un petit peu la, la rubrique euh, 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 comment ça, comment ça s'appelle déjà, comment on a appelé ça souvenirs de fans souvenirs de fans euh, Qu'on avait lancé euh, dans les premières dans les premières émissions. Euh, euh, surtout, n'hésitez pas, soyez pas timide. Si vous avez euh, des souvenirs, des anecdotes à nous raconter, euh, comment vous avez rencontré les Stones euh, la première fois, comment vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages euh, en audio sur un fichier vous vous enregistrez avec votre téléphone ça ira très bien vous essayez de faire pas plus de 5 minutes qu'on puisse vous, vous passer dans l'émission et, euh, et puis voilà vous nous envoyez ça par mail euh, par, euh, par WeTransfer parce que sinon le fichier va être un peu trop lourd et puis, euh, et puis on, on se fera un plaisir de, de relayer tout ça euh, en attendant n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur le site chronicas.com qui est le site qui héberge nos émissions vous pouvez nous retrouver bien entendu sur sympathiforthodevils.com qui est le site du club euh, sur twitter et puis pour suivre toutes les news et du podcast et des stones et puis, quoi d'autre Les petites étoiles sur iTunes. Ça, c'est vraiment très important. Je sais que c'est parfois un peu galère parce qu'il faut créer un compte iTunes, etc. Mais c'est vraiment ce qui nous permet de gagner en visibilité et d'être un peu mis en avant dans le répertoire des, des podcasts sur iTunes. Et puis, bah, j'ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. Pas mal. Euh, on se retrouve le mois prochain.
1: Exactement. À très vite.
0: Allez, salut. <rire>